0: Bienvenidos a Temático Una vez más a este bonito podcast Que se produce desde las profundidades de eh, Laura Bizarra Productions y Sonoro Y este... ¿Sí lo dije bien? Sí, sí, ¿Sí? 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 ¿Sí?
2: Hon hon Honestamente sí se le fue el pedo O sea, sí hubo un momento de silencio de achenga ¿Cómo se llama? Era algo con Laura ¿eh? Sí, eh... Pues las producciones de Laura Bizarra o algo así nos hacen. Oye, ya, ya, ya me dieron un feedback y no sé si, si la verdad es que yo dije lo hacemos por las viejas costumbres. La verdad es que es la tradición, es la costumbre, uno lo hace por las tradiciones. Eh, pero el otro día me dijeron y no es un comentario solo para nosotros, es para todas las producciones que hacemos y básicamente todas las producciones de podcast, que fue a ver güeyes, ¿por qué se tardan tanto en decir el título del podcast? No mamen, vengo en el carro ya y dice el título. No es como que no sepa de qué van a hablar ¿Por qué se toman tantos minutos en, en hacerle la emoción como si no supiéramos? Y yo, eh. pues es que uno trae la costumbre del radio y que en teoría no sabías de qué iba a ser el tema. ¿eh? Este, pero Ajá. si uno lo piensa, efectivamente, pues la gente ya cuando elige
1: el podcast ya sabe de qué vamos a hablar. Este... Gente a la que... No, pero, de... ya, ya, tiraste, ya tiraste todo el teatro, era para mantener la ilusión. Y, no sé. y, y hasta, como dices tú, este misterio de que aunque a pesar de que, <risa> que ahí diga el nombre del programa eh, y de qué va a tratar, pues así como ah, que, y, que no, 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 hasta que y, no lo presentemos.
2: Y lo vamos a seguir haciendo, solo quería hacer el comentario. Honestamente, la verdad es que hace unos meses nos ayudaba cuando teníamos que cumplir la regla de los primeros 10 minutos. <risa> o, hoy, hoy, es, por... hoy, hoy es más por las tradiciones, por los usos y costumbres.
0: Gente a la que no le gusta el preámbulo. Dos, tres caricias y a clavar. Pero bueno. Sí, el romance no es bueno. lo suyo. Sí, claro. no les gusta el romance, pero bueno. En fin, pues pues sí. Ahí está. Quédense con el espanto porque hoy vamos a hablar de... Oye, mamá, el diablo. El Ay, diablo. Uy, el diablo. Ah, el diablo. Sí, hoy les vamos a recetar al chamuco, al patas de cabra. Les vamos a, a meter. Al malo de misa. A, al malo de misa. Les vamos a el meter... malo de mí. ¿Tú? Tú eres ese, el malo de misa. El malo de misa. Les vamos a meter es el, el diablo por las orejas, perros.
1: Sí, um. y. O curiosamente, eh, como esta parte de del de spooky season, ¿no? o sea, de que, ya, que ya inició y ya estamos con, con todo en esto del de, de Halloween y Día de Muertos, pues justo lo que quisimos hacer es este playlist ¿no? de, de canciones que tuvieran que ver con el diablo, que fueran como diabólicas. Y lo que estaba viendo en la curaduría de playlists que, que tenemos o que les traemos el, el día de hoy es que uno... Oh, Podría pensar que pues el géneros como el metal va a predominar mucho en esta en esta playlist, porque pues siempre es considerado, siempre se le ha asociado con el satanismo o con, con el diablo. Pero aún así también hay otros géneros que a lo mejor no estábamos tan presentes y que también han hecho canciones sobre el diablo. Y muchas de ellas nos van a sorprender, como incluso hay este salsas, cumbias, eh, reggaetones y, y demás, ¿no? Hay de todo un poco. Me también, parece muy interesante.
2: Lado, eh, me parece bien interesante porque y, y lo vamos a hablar a detalle Bueno, lo voy a hablar más abajo a detalle Pero yo creo que el metal es el que puso En la mente de las, de, de, de las, de las familias puras y, y católicas y religiosas Que, que es música del diablo Pero si te fijas existen dos vertientes Que son, esto suena diabólico Y luego uh -huh. hay otra O sea, que cuando empiezas a investigar la historia Hay una relación fuerte con el pacto con el diablo Que es el blues eh, que, sí. que no es que suene diabólico Porque dices, ah, no, pues, oye, esto suena muy cañón Suena muy virtuoso, y sí Es como de, ah, pues es que es virtuoso porque hicieron Pacto con el diablo, mano Y luego están también las canciones que se vuelven muy famosas Y, y que, pues simplemente son del diablo Porque la gente no las entiende
1: Exacto, y ahora que mencionabas esto Del, del pacto con, con el diablo Fue lo que le ocurrió mucho a Más bien fue lo que le ocurrió a Robert Johnson Que es este eh, personaje Piedra angular del, del blues que justo lo que decían es que él, la leyenda es que él adquirió sus poderes para tocar la guitarra de, del diablo, ¿no? Y que por eso también murió de formas misteriosas a muy joven y a muy temprana edad. Lo cierto es que también él pudo haber sido muy virtuoso y pudo haber estado practicando durante mucho tiempo y la gente como pues era afroamericano y como una forma despectiva de decir, ah, pues es que no, no, él, él no pudo haber aprendido por su cuenta, ¿no? De seguro él, le vendió su alma al diablo para aprender a tocar guitarra, ¿no? Y, 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 también y me gusta otro... que, que el, mame, el mame de Tenacious
2: D, de la película de Peak of Destiny, uh -huh. pues, ellos son metaleros, pero en realidad cuando hablan de, de la uña hecha del diablo, los músicos son de todo, hay, mucho, hay muchos justo de blues, hay de rock tradicional... Entonces no es nada más el metal, es como el mame de Ash Y todos estos que eran tan virtuosos es porque usaban la, la, la uña del diablo
1: Y, y otra vertiente que me, eh, que me animaría a agregar Aparte de las que ya, ya mencionaste sobre las canciones diabólicas Es el backward masking, ¿no? Que no sé si entre dentro de la parte de canciones que se escuchan diabólica Como diabólicas, pero pues es esta parte de los, de, de, de los ochentas Y el pánico satánico donde... Eh, estos grupos cristianos y ultra religiosos se, pus, se pusieron muy clavados a analizar según ellos las eh, las letras de las canciones y que según decían, no, es que si la pones al revés escuchas algo satánico, no dan un mensaje de adoración a Satanás no y, y por eso hay que quemar los discos de, de, de gente como Led Zeppelin, de, de, los, de los Beatles, incluso también de, de Queen en el que pues a lo mejor la canción no, 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 no tenía eso, nada que ver con... Eso pues, nada no más ya uno, pasa ¿no? en los Ajá. discos de Gloria Trevi. Exacto, pero era lo que, era lo que iba. Eso solo pasó, está documentado en dos este en dos eh, artistas que sí lo hicieron. Uno de ellos Gloria Trevi y el otro son las Ketchup con la cereje Bueno, no es cierto. Pero. traigo sí, sí, justo por eso. Por Oigan, eso eh, lo, lo decía.
2: Pero eh, este fenómeno de escuchar cosas. Tiene un nombre, ¿no? Eh, así como la paraidolia, tiene un nombre cuando se supone que escuchas cosas que en realidad no existen ahí.
1: Sí, en este momento se me olvidó cómo se llama. Si quieres, ahorita lo pongo a investigar. Investigan antes de hacer el podcast, pero eh, sí es un fenómeno. No sé si es paraidolia auditiva porque no de, desconozco si la paraidolia solo es cuando eh, reconoces eh, rostros en, en imágenes o... Eh, o cosas por el estilo, no sé si también involucre a cosas auditivas, pero bueno. Eh, pues si quieren, no sé si ya se quieren arrancar con, con la playlist que, que curamos. Oye, soy, muy, quieren... soy muy fan de esa primera rola, porque
2: y, y no porque me encanta la rola, la verdad es que de esa... Me, me da risa con cómo empieza. <risa> sí. este a mí, a mí lo que más me gusta es el, es el mame de, de que se hizo en TikTok, cuando decían así de como que querían decir así de alguien es satánico o algo es satánico y empezó a sonar esta rola como de... Oh.
1: Y precisamente la canción de la que está hablando Víctor es Year Zero, The de, de, de Ghost, no que es esta canción de su segundo álbum de estudio, que es el Infest Suman, algo así se pronuncia, no sé cómo, que fue, es del 2013, Y, como dice? Eh, parte del... De, el resurgimiento de esta canción de Ghost viene a través de TikTok, ¿no? Donde ve, ponen estos videos... Yo recuerdo muchos donde eh, salían varios gatos, o bueno, salía un gato y sale haciendo travesuras y le ponían este, esta introducción, ¿no? Porque lo que hace la canción, si no la han escuchado al principio, es decir los nombres con los que se le conoce o se le ha conocido históricamente a esta figura satánica, ¿no? Lo que es el Diablo, el Cebu, eh, Satanás, etcétera, ¿no? Y que básicamente es el, el Anticristo o bueno están hablando sobre sobre el anticristo en este coro pegajoso y la temática anticristiana que tienen bueno anticristo sí, que sí, tiene sí. La, la, la canción y pues básicamente Ghost es esta banda que divide opiniones no este algunos algunos dicen que no son true otros dicen que son como Kiss de la época contemporánea otros dicen que son este que esa va para chicos pesados porque pues, ellos también son de son de Suecia pero bueno aquí ya ustedes este juzguen yo creo cómo que lugar aquí 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 da este a Ghost pero bueno, también estuvo cotorrón el, el concierto que dieron el, a, a mediados de este año aquí en, en la Ciudad de México y todo el mundo. Yo, yo creo
2: que, que armó. yo creo que no es tan rudo, tomando en cuenta que a mí me gusta. No, entonces, sí, exacto. Eh, desde ahí. Y eh, sí me parece que es como una va para chicos pesados. Sí, y al mismo tiempo, totalmente. me parece que sí podría ser como un kiss, porque además... Toda esta mitología que manejan alrededor de los papas y de que de repente quitan a uno y regresa a otro y revive. O sea, toda esta teatralidad es, el, es la misma teatralidad que construyó Kiss alrededor de su show y de sus personajes. Y, y que además también le, le embulló de una onda medio satánica cuando lanzó sus cómics y lanzó su videojuego y incluso conocen el famoso Qui Salva la Navidad, pues no están tan tan de mame, o sea, sí sí construyeron toda una mitología alrededor de ellos, este, muy, muy al estilo de lo que hace Ghost.
1: Sí, como te dices tú, o sea, tanto que es como Ghost, pues ya es más el show que, que nada, ¿no? O sea, es más la imagen que, que que quieren dar o que quieren pretender dar más que la música pesada en sí, ¿no? Y bueno, eh, continuando, pues también tenemos a House Arafna con esta canción que se llama Satanas and Friends, o sea, Satanás y Amigos, que es este proyecto musical de música electrónica y experimental e industrial. Si les gusta el industrial, les va a gustar mucho eh. House Arafna y su contraparte u otro proyecto de alterno que tienen que se llama November Novelet, que es este dúo de artistas que es Stefan F. y Isabel G, que empezaron desde los 90s. Y que es justo esta canción es, bueno, su música es muy oscura, perturbadora y que se relaciona mucho a géneros como el, el industrial, sobre todo la electrónica industrial, y que también tienen este, tienen este vibe de, de ser satánicos, ¿no? Y más con títulos de la canción como esta, ¿no? Y un género parecido, pues es el agrotech o el gelectro, como también lo llaman, y de hecho, pues, el, de ahí viene el nombre de gelectro, ¿no? De gel y electrónico. Eh, estamos poniendo esta canción de, de Dulce Líquido que es Anticristianos que Dulce Líquido es la eh, el proyecto alterno de, de Osico que es este proyecto musical mexicano de, de industrial de, de, de agrotech que es básicamente eh, los muchachos ay se me olvidó es Oscar Mayorga y el otro se me olvidó su, su nombre el, es dúo. y bueno la canción pues es también eh, si le logran entender a la, a la letra de la canción entre tanto grito que pegan pues es es una crítica hacia los varios aspectos de la religión y la sociedad, ¿no? Y, y decir, pues es que este, pues, la, la religión solo somete a, a las personas, ¿no? Eh, otro, otro artista que también en su momento formó parte del pánico satánico y del cual eh, también siempre decían que era el, el, el embodiment, el, el, la representación física del... Del, del Diablo, pues es Marilyn Manson, ¿no? que está, aquí estamos poniendo la canción de Antichrist Superstar, que es el tema principal del, de su primer álbum y que eh, justo también la canción habla de temas como rebelión, destrucción, subversión, etcétera. Y lo que menciona también la letra es oponerse al, a la religión organizada, ¿no? Y pues bueno, ya sabemos todo el revuelo que se dio con con Marilyn Manson, que si sí era satanista, que si sí se quitó una costilla y, de, y diversos, que si sí tenía pacto con el diablo, que si sí era el güey de... de este, ¡Ay, de esta serie! ¿Cómo se llama? Los años de los maravillosos. maravillosos. De los años maravillosos, ajá. Y, y todo, este, todo este mito que se construyó alrededor de, de eh, Marilyn Manson. La neta, la neta a mí
2: siempre me ha dado un poco de asquito. Me da un poco de asco. <risas> Eh, y además siempre se me hizo, eh, 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 la verdad es que no me importa echarme a los fans, a mí siempre se me hizo bien pinche se bien de oh, el anarquismo, vamos nada tengamos el amor libre. Y mira, resultó que sí era bien desgraciado y bien nefasto el
1: cabrón. Sí, ¿eh? ¿Quién, quién, quién le hubiera dicho que años después? Ay, y, y yo, y oh, no podía saberse. Sí. ¿Cómo crees? Pero sí, no, en ese entonces, en los 90, pues sí, fue esta, esta imagen de, de la controversia, ¿no? Y de ser una imagen provocadora y bien, bien tener allí. estos debates sobre sobre la censura en la música Y esto pone violento a los niños y la masacre en Columbine y todo esto, ¿no?
2: Ah, claro, sí fue uno de los que estuvo sí, ahí como en sí, sí. de, ah, Estos güeyes escuchaban a este cabrón, por eso se les ocurrió matar gente
1: Exacto y bueno, siguiendo con canciones sobre el diablo y satánicas, pues vamos, no solo con una canción, sino todo un disco que eh, por ahí señalan que estuvo maldito y que estuvo escrito específicamente con una ouija, y vamos con The Betlamingo Lamingo Diet, que es el... Es el cuarto disco de, de Mars Volta con la canción de Goliath, que fue uno de los, de los sencillos. Y esta es una de mis canciones favoritas de, de, de Mars Volta. Eh, cuenta la leyenda que Omar Rodríguez López compró un tablero tipo Ouija en una tienda de, de curiosidades y se la regaló a, a Cedric Zavala y le, le pusieron el, el de Sayer o el Adivino eh, a, a la Ouija. Y de repente ellos empezaron a jugar con ella, eh, dicen que también varias de las letras de las canciones de ese disco las las escribieron con el con la, o sea jugando a la Ouija tal cual. No tenían y, Chat GPT. Eh, en ese entonces no tenían Chat GPT. Es, es el Chat GPT de los antiguos. Exacto, Que el disco es del 2008 si no me equivoco, entonces el, el tablero justo les empezó a dar no, este, historias, nombres, después se empezó a poner más rara y les empezó a hacer este como peticiones eh, y después según cuentan que hicieron contacto con una entidad que... Que clamaba ser tres personas en una, justo como muy a la, a la onda eh, cristiana, a la cual llamaron Goliath, de ahí el nombre del, tanto del disco como de esta canción. Y dicen que de repente empezaron a pasar como cosas bien extrañas durante eh, dentro de la grabación y de la gira también del, del disco, que se empezaron a enfermar, se empezaron a. Este, hubo por ahí también quien. Eh, se les murió familiares, etc. O sea, como que sí, de repente la vibra se. se se empezó a poner muy pesada hasta que Omar Rodríguez. Cortaron, decide, cortaron eh, con Jimena Sariñana. No, 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 creo que este fue antes o durante, algo así. El chiste es que eh, Omar Rodríguez decide romper el tablero y enterrarlo en un lugar que no es en donde muy, como, como la película de, de Jumanji. Y eh, justo como buscando hacer esa maldición que dicen que empezó a, a, a cerdirse sobre ellos, no sobre, sobre la banda, y muchos dicen que parte de esa maldición o lo que incluía era lanzar el disco con todas estas canciones para que esa maldición compartirla o esparcirla con, con el público. no es, es lo que dicen, escuchen eh, ustedes de Bethlehem in Goliath, que es un... No es el mejor disco de Mars Volta, pero es muy buen eh, muy buen disco. Trae canciones como, como esta de Goliath y si trae todo este trasfondo que, que estuvo hecho con una ouija y está maldito el disco. Eh, ya, siguiendo con la, siguient, eh, con la siguiente canción. Eh, ya hablábamos del backward masking. Y una de las canciones que. que fue presa de este pánico satánico fue Stairway to Heaven de, de Led Zeppelin, porque específicamente eh, decían que si la reproducías a, al revés. Eh, en algún eh, fragmento de la canción decía algo así como: o oh, oh, here's to my sweet Satan, que quiere decir algo así como: Aquí está para mi querido Satán, ¿no? Y que, pues por ahí también cuentan, ¿no? Que, que Jimmy Page sí estaba muy en la onda o en la. este De esta cosa del, del satanismo, de más en la onda de Anthony Lavey, no tanto de que, uy, viva el diablo, sino más bien. Pues, o sea, pues sí se era, compró la, la casa <risa> de la lista de Crowley. Y se compró la casa de la Lister Crowley, precisamente, hablando de este, de cosas este, satánicas. Entonces, por eso de ahí tiene este sustento de que hayan dicho de que ah no, pues es que este sí tiene conexión o tiene relación con, con figuras o con entes o no con el ¿no? con personas que han estado relacionadas con el satanismo. Entonces es por eso que eh, es probable que haya metido estos mensajes ocultos de entre sus canciones, ¿no? Pero, pues,
0: pero lo, lo que hace mucho sentido es que si, si de frente es una escalera al cielo, pues que si la tocas al revés, va para abajo ajá, la escalera.
1: Va, va para abajo, ajá. Exacto. Eh, otra más o menos que sufrió de este vapor de este masking es Hotel California, que de por sí, si la... Muchas de las interpretaciones que se le da a la letra de la canción es precisamente que habla de alguien o de entrando a alguien en un manicomio o de alguien entrando al infierno, ¿no? Alguien este, muriéndose, ¿no? De que pues ya no puede salir de aquí, chavo. Eh, pero también dicen que si la reproduces al revés, eh, hay un mensaje oculto que dice algo así como, sí, Satán, escucha esto, él me hizo creer en él, ¿no? jajaja ja, ja. así que Es una gran canción de, de los Eagles Hotel California. Y otra, ustedes tal vez no lo crean, pero una de las canciones que... Y aquí ya donde empezamos ya con la variedad de, de géneros. Una de las canciones oh. que también dicen que tienen un mensaje subliminal, o más bien un mensaje satánico si lo reproduces al revés, es Querida de Juan Gabriel, que se lanzó en 1984, pero que dicen que si la tocas al revés trae una invocación a Satanás. Y dice... Eh, que creo que es a partir del segundo 54 no me acuerdo bien exactamente en qué parte de la canción, pero eh, dicen que si la pones al revés, es una invocación hacia el patas de cabra y dice algo así como ven, Satanás, Belzebús, dame voz y cariño, dame voz y cariño, ven, te buscaré, te oigo, ven, ven, dame mucha gente, dame mucha gente. Y, y así nos dicen que también eh, Juan Gabriel le rezaba al, al malo de misa para para obtener más seguidores, ¿no? Eh, y bueno, ya dejando de lado las canciones de Bauer Masking, eh, también tenemos el Diablo de Fobia, que eh, pues es aquí más básicamente se están a, refiriendo al Diablo como una figura metafórica, ¿no? Y que se, es como esta figura que, que que te atrae hacia el lado de la tentación, ¿no? Me y, gustaba, me gusta mucho el intro de esa rola porque me recuerda a las novelas del Fistol del Diablo y
2: todas que pasaban en A.M. Eh, sí. Pero la, la rola en sí no me gusta tanto porque siento que es medio rancia Siento que es como de, si no eres una buena mujer, el diablo te va a llevar O sea, así es como la siento
1: Sí, tienes razón, también, tal vez no sea de mis canciones favoritas de, de Fobia Y creo que sí tienes razón, lo más emblemático de la canción y lo más destacado Es el intro de la telenovela que justo es una novela argentina que se llama Manuela que es de, creo que es del ese mismo año de 1993, donde este, sacaron el, el sencillo de, 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 de del, del Diablo de, de Fobia. Otra canción, eh, Cotorra, que habla sobre El Diablo, y aquí el, les comento, ¿no? Siempre tienen que ser eh, canciones que tienen que ser, eh, o bueno, géneros hey que tienen que estar relacionados como al metal o este tipo de géneros, pues también tenemos a Don Diablo de Miguel Bosé, ¿no? Que es una de las canciones más conocidas de su primera etapa y uno de los primeros éxitos que llegó a tener por allá de 1980 y que la, la letra habla de un hombre llamado Don Diablo, ¿no? Que es eh, su influencia en la vida de las personas y que se ha escapado y que cotorro, ¿no? Y ya eh, para terminar... Que, que pudiera ser pues, como,
0: como cuando Homero Simpson se, se disfraza de Diablo como
2: Homero el malo. Hay que hacer ese vídeo sí, de yo, bailando y, y sonando la de
1: Don Diablo. Ajá, de Soy yo, Homero el malo. Exactamente. Y también, aunque ustedes no lo crean, la cumbia tiene eh, canciones dirigidas hacia Satanás, específicamente una cumbia de la tropa vallenata, que son los mismos que cantan la de Los Caminos de la Vida. Pues tienen esta canción que se llama Satanás, que es una canción de género de, de, del, del vallenato, como pues por eso son la tropa vallenata, y que... Eh, Tal vez, aquí no pude poner esa versión porque no está en Spotify, pero si pueden busquen en YouTube la versión rebajada de la cumbia de Satanás ¿Por qué? Porque esa todavía se escucha suena más, más satánica, satánica. Exacto, <risas> suena más satánica, o sea es, es básicamente eso ¿no? Es bajarle la, la, la velocidad al, a la canción original y el resultado de verdad que es más satánico y se escucha más 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 chido, entonces lamentablemente no, no la pude poner porque no está en Spotify, pero si pueden, busquen la versión de la cumbia rebajada de Satanás.
2: Ok.
0: Muy bien. Bueno, pues en la lista sigo yo, creo. Y pues lo mío traía historia. Yo me quedé... Últimamente he estado muy en las nubes, amigos. Lo pueden notar. Así que estoy en rehabilitación. No me culpen. Ya voy en el paso... Ya voy en el paso 11. Ya me lo llego al paso 12. Ahora que...
1: Todavía no, se empieza a
2: des... todavía no se empieza a disculpar Por todo lo que ha hecho Así que Pero las... lo que te iba a decir Como que
1: contigo, conmigo no se ha disculpado todavía ¿eh? <risa> <risa> Ni lo haré, culos No, es cierto, pero los quiero mucho, mucho. <risa> <risa>
0: Bueno
2: pues Mira, al, chile, al chile, padrino Al chile no le muevas porque me voy a desconectar eh me
1: Voy a comer callado, pero... <risa> el, el espíritu de Lucerito se posesionó de Maggie. Le voy a el, el a su Tom. madre.
0: <risa> bueno, pues eh, yo les quise armar una historia, una historia musical. No lo busquen con el playlist, porque no es de esos playlists que, que cuentan una historia, más bien la historia está compuesta por las canciones. Y empezamos con Running with the Devil de Van Halen, que en el contexto original pues es justo de un tipo que vive en el sexo, las drogas y el rock and roll, y eso metafóricamente es estar corriendo junto al diablo. Pero así empieza la, esta historia, ¿no? Podemos hablar de alguien que está viviendo la vida loca, y que de pronto living se le puede. La living la vida loca, tal cual, y que de pronto se le puede aparecer nada más y nada menos que el Mefistófeles y que le diga, mira morra, déjame presento y entonces ahí entra Sympathy for the Devil de los Rolling Stones que justo narra esta, esta descripción de esta persona seductora que todo lo puede de buen gusto y que ha estado con pura gente
1: influyente, así tal cual y entonces Paréntesis. dale, dale y nada más para contar, no, no quiero cortar un poquito tu flow, pero o, o sea, justo el, el mito que se tiene de los Rolling Stones de que le vendieron su alma al diablo y que por eso siguen estando vigentes, bueno, más que vigentes, siguen estando vivos, este, es precisamente a través de esta canción, ¿no? Que, que fue como el, ese punto de que empezaron a decir, no, pues es que ya los Rolling Stones hicieron pacto con el diablo, ¿no? Y, y más en esa época, ¿no? Que eran los 60 en los que no se podía mencionar, o bueno, era más tabú mencionar abiertamente este tipo de, de cosas satánicas. Eran más mal vistas.
0: Eran más. Sí. Pues sí, igual. Yo siempre he tenido la sospecha que por eso se chingaron al Brian Jones. Que fue el sacrificio. Pero bueno, no sé. Ya será cosa. Entonces se le presenta a este tipo todo acá. Ya saben, guapérrimo, dineroso, fascineroso y todo acá. Y les dice: Mira, morra, déjame presento. Soy el mero acá y está como que no le cree, que sí le cree, que acá, que acá, que ojo, y entonces se le revela el ángel de la lujuria Y el ángel de la lujuria es una rolota de Luzbel, de ese famoso épico EP inicial de hace muchos años, que se llama Metal Caído del Cielo, y el ángel de la lujuria pues básicamente, en resumen, es como le está diciendo el ángel de la lujuria a una morra, que si quiere vivir la vida deliciosamente, en corto, y entonces como esta no se la acaba de creer y le entra a todo, pues de pronto le cae el 20, ya saben, en estas películas de terror siempre tiene que ver así como que soñando le cae el 20 y ve escenas horrorosas y se le revela que ya la cagó, bueno pues entonces así justo eh, dice, ah cabrón, es con que no es Miguel Bosé este güey. Y entonces eh, Pues ahí entra The Number of the Beast De Iron Maiden, ¿no? Ahí narrando todas estas escenas Uf. Donde se le revela que Pues que ya se metió con el mero patas de cabra Y entonces es cuando dice ¡Ah, cabrón! El diablo El mismísimo diablo Y entonces ya lo ve en su forma Toda horripilante Horripilesca horrib Horriblísima Y para eso está Black Sabbath de Black Sabbath que vendría en el disco de Black Sabbath Black llamado Black Sabbath, Sabbath. los
1: artesanos de Black Sabbath de ¿Puedo dejar de, de decir Black
0: Sabbath por favor? no y este y justo pues, la canción narra la historia de cómo esta mujer cae toda en pavor y en el horror porque ya ve la figura demoníaca revelada y luego es así es ja, 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 risa maligna así soy el patas de cabra porque luego les pongo Black Sabbath, pero en la versión de Type O Negative, que es la misma canción de Black Sabbath, la misma historia, pero vista desde la perspectiva del demonio, ¿no? Y es así como de, oh, ¿qué es, qué es esto que me están trayendo de sacrificio, ¿no? Y entonces, eh, luego les pongo Tubular Blarberes de Michael Fred, porque es la famosa. Oh, sí, 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 sí. El famoso sí, tema sí, de, sí. del Exorcista, de la película del Exorcista, pero justo porque estamos hablando de la posesión. Ya saben, ¿no? Entonces acá el, el, el patas de cabra ya le hizo lo que le dicen la posesión. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar después de que le hacen la posesión? Pues le dejan sembrada la semilla del mal. Y un tiempo después, pues esta, esta mujer tiene que dar a luz. ¿Y cuándo es que tiene que dar a luz? Da a luz el mero día de Navidad, como lo dicta. Esa famosa película que se llama El Día de la Bestia es una película de culto de Alex de la Iglesia que si no han visto, véanla. Es una de las mejores películas de Navidad que pueden ver en Navidad, El Día de la Bestia y justo narra cómo el Antiquiristo va a nacer en Navidad. Y como dos personas, un padrecito que se vuelve sacrílego y un fanático del black metal, tratan de impedirlo. Ah, y además un charlatán tipo que lee las estrellas y las cartas y todo esto, pues los tres que no son lo que dicen ser terminan siendo los héroes y salvan a la humanidad eh, porque logran rescatar al anticristo, cosa que en la historia que les estoy contando no pasa porque sí nace el anticristo, pero nace la anticrista, la anticrista, y entonces pues pues hay que darle ni pedo al lo hecho pecho y esta bebé pues hay que alimentarla y amamantarla y cuidarla y por eso les pongo la canción de cuna del bebé de Rosemary y después cuando ya va creciendo este engendro del demonio pues eh, evidentemente sería como el capítulo doctora laura tengo una hija del diablo y es un padre desentendido <risa> y ahí entra ave sataní que también es del soundtrack de biomen o La Profecía, es el tema principal de La Profecía. ¡Ay, sí! Ajá, y pues obviamente ya cuando crece, pues es la mera hija del patas de cabro y hace, y hace sus desmadres. Y pues es una pinche chamaca chamuca. Y por eso les, res, les receto nuevamente el tema del bebé de Rosemary, pero ahora con Fantomas, Fantomas que le da un toque metalero e interesante. Y finalmente, bueno, pues, ¿cómo vamos a ver que esta, esta hija del diablo ya hizo su gran desmadre? Pues es como de ¡Ay, la diabla! con Doja Cat de este año que salió una gran canción de este año que es Pain, Pain the Town Red y que justo habla de, de dejar sueltos los demonios internos. Pero en este caso es para que vean que esta morra hace su desmadre y nadie la va. Es
2: esa canción no es la que tocó en los VMAs que hizo que el peso pluma se sacara de pedo.
0: No, ese es Demons.
2: Ah, ok. Ah, mira. <risa> Pero también
0: tiene que ver. <risa> Pero también tiene que ver porque ah. este álbum es conceptual.
2: Ok. Y ya. Ah, qué bonita exposición. <risa> sí. Y bueno, ah, y sí. decidí ponerle una línea de franjas para que fuera más rápido el diablo. Ajá. Porque se ve bonito. <risa> eh, qué buena historia. Yo creo, que, yo creo que en el playlist iniciaremos con esta. Porque... En, eh, entren en el humor y, y luego ya ponemos la música del diablo que no le vamos a regresar porque la tomamos sí, sin sí, permiso sí. Eh, fíjate que yo cuando me hablan de música del diablo y hablando de, de este mito eh, de, de que el blues es, es la música del diablo porque es, es la música con la que se le rinde tributo y por eso son tan virtuosos con estos riffs de guitarra tan complicados y estas composiciones tan complejas pues cuando me hablas de algo así Lo primero que me suena es Dos rolas en específico eh, Roadhouse Blues de The Doors Yo siento que esa es música del diablo O sea, no música directamente de Ay, suena satánica Sino de Ah, no mames O sea, estos güeyes sí hicieron un pacto Esto, Yo entro a un bar y digo Aquí celebran al malo de misa, carnal Eso lo dices rola? porque el bar huele a meados
0: Pero te comprendo, carnal eh,
2: También Y... Eh, y Black Magic Woman de Santana. Bueno, Black Magic Woman en la original, pero me gusta muchísimo más la versión de Santana. Que, que la verdad es que creo que es de esas que. Cover que se volvió más famosa que la original, ¿no? Eh, sí. Yo,
1: es de como. Ay, de la sección. Ah, no mate, ¿qué hay que es cover?
2: Yo, yo la verdad me tardé mucho en topar que era de Fleetwood Mac.
1: De hecho, son dos canciones en una. O sea, es la de Fleetwood Mac. Ah, bueno, Mac sí, y la, la, la otra... versión de Santana es ah. Black
2: Magic Woman y Gypsy King. Y Gypsy Andale, ajá, sí. y no sé qué. Este. De un Gabor, Sabor, algo así. Esos Esos nombres raros. Esos ajá. nombres. Eh, pero la verdad es que la versión de Santana sí suena más al diablo, así suena más a este cabrón. Esos cabrones hicieron un pacto. Este, de, hasta con, el nombre del disco la Braxas de, ah, de, de hecho, sí, bueno, con, con hierbas y de hecho con el pasto del diablo, seguro la compusieron. <risa> y justo esa, esa, esa canción viene en el disco de Abraxas, y Abraxas es una figura mitológica que obviamente cuando se trata de algo que tiene que ver con culturas antiguas como los griegos o lo que fuera y los católicos no lo entienden, pues es diabólico. Es diabólico y es satánico y Abraxas en algún momento se ha puesto como una, un personaje... Eh, ligado a los entes satánicos Incluso en algunos videojuegos llega a aparecer El, el nombre del personaje como para un subjefe eh, En un tono de ese estilo eh, Kika Poo de Tenacious D hablando de, de la familia cristiana panista queretana, Diciendo que la, el rock es música <risa> del diablo Pues este es todo el ejemplo, ¿no? O sea, justo empieza con una familia católica que está rezando Donde el papá es Midlove y entonces el hijo se revela Y tiene que hablar de cómo él quiere vivir la vida del rock Y matar dragones y hablar de rescatar princesas Y el, y el papá le dice que, que su música y que todos sus personajes que quiere son satánicos eh, ya hablando de una clásica de No Juegues con el Diablo, este pobrecito, no quiere jugar con él, de Devil Went Down to Georgia, estaba buscando poner la versión de Primus, pero no me cargó, entonces dejé la versión de The Charlie Daniels Band, y ya que pusiste a Don Diablo, puse a Levitation de Dua Lipa, de entrada porque seguro tuvo que hacer un pacto para llegar a ser tan exitosa, <risa> pero además porque... No sé si se acuerdan que mencionaron que el, el intro misteriosamente se parece muchísimo a Don Diablo Ya es en la comparativa de, de cuando ah, ella canta sí, esta cierto. primera frase Y la de Don Diablo y es el mismo tono, el mismo riff, todo es igualito Sí, 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 esto no me acordaba. Para que sepan. Y, sí. y, y una que tenía que estar porque tenía que estar, es eh, hacer eje de las ketchup, que, o sea, es de la, de la época, ustedes recordarán de la época de los Nintendo son del diablo, los Pokémon son del diablo, y todo, todo es del diablo. diablo el ACG es del diablo. Y, y se hicieron teorías, y si el internet hubiera estado como él es ahora, hubiéramos encontrado el iceberg del la CDG, y hubiéramos encontrado las teorías Andale. de la gente diciendo, no, es que mira... O sea, la verdad es que la letra sí era rara, porque no sé si se acuerdan que empieza con, mira lo que se avecina, viene Diego en la esquina, o sea, no, es que Ajá. Diego es el diablo, y se avecina a la hora del diablo, porque es a las tres y no sé qué, y, y solo baila este ritmo, que es un ritmo africano, que tiene que ver con el palo mayor. O sea, había toda una... <risa> un lord de esa canción que de, que, que, Y de por qué justificaban Que era una canción del diablo y, y me parece bien chistoso porque tardamos Años en entender que era solo Una versión de Rapper's Delight Y, de, y estaban contando Ajá. que era un güey Que estaba drogadísimo y que no sabía cantarla Pero era <risa> sí. su canción favorita sí, Ajá, Y que claro, la CRG es, muy es muy el así, the, hip, sí. the hip, the sí. hub, the hibby The divi, 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 o sea De ahí viene la CRG
1: Ajá, sí, sí, sí En eh, sí, otros tiempos al... En un plot twist bastante rancio Le pide al DJ que le ponga su canción favorita Pero como no se acuerda se la canta Y como ya está bien pedo o bien pasado Le dice, ah sí, acerja Exacto Y ahí es donde sale el acerje Así que si usted
2: no lo sabía, efectivamente el acerje Solo es una un guachado De Rapper's Delight Sí, tal cual y viva la vida, fíjate que viva la vida, no solo a mí, a mí siempre me causó un algo, pero recuerdo haber visto videos hablando de rolas que suenan raras, donde si se fijan en la letra está como extraña porque justo habla de un rey, del rey que fue de todo, por ahí menciona a Judas y que va a ser eterno, entonces sí está como extraña, así como de esto, esto suena raro, esto no suena de, esto, esto no suena de Dios señores, esto no suena de Dios, suena de diablo <risa> Eh, pues ahí está, no viva la vida Otra que la verdad tenía que estar Un Holly de Sam Smith y Kim Petro Es algo más actual Y esta tiene todo el mood de que está pasando algo puerco Algo satánico, algo maldito Algo diabólico Y delicioso eh, sí, sí, sí. De entrada el coro Como si fuera una iglesia Y hablan de este tono no santo Y que además él ha construido Todo toda un show alrededor De esta eh, farsa o eh, como burla a, 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 al catolicismo eh, que es algo muy común en muchas eh, en, en el estilo gótico por así decirlo. sí yo creo que sí podría decirlo que en el estilo gótico eh, tipo por ejemplo los juegos de vampiro cuando hablan de su mitología y te hablan del sábado pues el sábado es una parodia y una mofa de la iglesia y me suena muy parecido a esto eh, un holy de San Smith y Kim Petras eh, no santo, bueno sacrileo y creo que la que es la mamá de esta canción y de estas canciones y de este estilo la like que Prayer de Madonna que en su momento creo que también fue criticada por lo mismo no empezaba como con un coro como de iglesia y hablaba de ah oh, sí tengo que ser santa pero en realidad no lo soy y estoy hablando de like a Prayer o sea como un alguien que reza pero en realidad estoy pensando en el frutifantástico fantástico y de cómo me libero sexualmente
1: pues es que siempre Madonna también fue esta imagen de la perdición de la juventud, ¿no? De, de que ay miren cómo está descarreada la juventud y todo eso es culpa de, de la música satánica y vean y que una sí. chica hable abiertamente de su sexualidad, no está bien, y todo ese tipo de cosas.
2: Sí, ¿no? porque además tienes la like que prayer, eh, la like que virgin, eh, like virgin y Preach. Uh -huh. Sí, que justo como que van sobre la misma línea Y luego, yo creo que siempre tenemos esta onda de Que cada que, que existe una mujer que canta pop Dicen la nueva reina o la nueva príncipe es esa de pop Yo creo que <risa> sí. si alguien ha, ha, ha mantenido ese legado de Madonna Es Lady Gaga No es mi hit, no, o sea, no es, no, yo no diría que es mi más grande hit Pero yo creo que sí hay que darle ese lugar Como si, si hoy tuvieras que decir de, de las... De, de las cantantes actuales, contemporáneas, ¿quién podría ser muy parecida a Madonna? Lady Gaga, eh, hablando de reinas vampiro. Y con ella tuve que poner dos rolas. Una es Judas y la otra es Bloody Mary. Bloody Mary se hizo famosísima el año pasado con el famoso este, baile de Merlina, que además no tenía nada que ver con la rola, pero alguien hizo el edit, les empató, les pegó y les encantó. Eh, y que además creo que es rola de Halloween, rola del diablo eh, y así. Otro caso chistoso, hablando de mujeres, Pat Benatar con Love is a Battlefield, y no es que la rola tenga algo que ver con el diablo, <ríe> solo me pareció muy gracioso porque por ahí encontré una nota de Ted Cruz, este candidato republicano que estuvo contendiendo por la presidencia, tejano muy querido, que se le ocurrió decir que Pat Benatar era música del diablo, hablando del tono y la música, así Pat Benatar es del diablo carnal, entonces pues ahí dejamos a Pat Benatar con Love is a Battlefield. No le sabe. Eh, hablando de rolas que me gustan, de Cooks. De Cooks está chistoso porque tiene esta canción que se llama Murder, que pues es es de es como meme de Mr. Fantastic. Suena, suena padre y suena Mr. Fantastic este, afortunado. Pero empiezas a ponerle eh, como un poquito de atención a la letra y se vuelve Mr. Fantastic perturbado. Eh, porque habla como de a un asesino, más bien una asesina, y de repente empieza como a rezarle a las deidades y dice así de... Eh, Jesús es mi Buda Buda es mi eh, ¿Cuál es el, la, esta otra deidad? También eh, oriental eh, Porque eso no es Buda Mohammed Shenlong y, y, y Shenlong, Shenlong también Long. seguramente Entonces hace como esta rola Que de repente le pones a así y dices, Ay caray creo que esto no está hablando de algo De algo, de, de algo del, del señor Creo que también es diabólico pues Mohammed es Mahoma güey. Eh, eh, es que Jesús eh, es, es Mohammed
0: esa es una rola. Eh, Mohammed
2: mm. is Jesus de los... De, de, de hecho, los... sí, hace alusión a esa rola. Ah, va. Ah. Sí, o sea, es justo esa alusión. Y Mohamed en inglés es la forma en la que dicen a Mahoma. Mohamed Ali. Eh, de hecho, por eso se llama Mohamed Ali. Por cierto. Eh, da, hablando del del, del... del blues, pues una de sus divisiones es el bluegrass, que es más como un... Un blues más sucio, un blues más sureño, un blues más del pueblo, un blues folk, este pues, del, del folk folk original. Y, y me parece chistoso porque eh, hablando de esto, eh, el, el folklore mismo del bluegrass tiene que ver mucho con, con las historias... Que suceden como es como lo que sucede en los pueblos en México pero en, en lo, con los ingleses principalmente con los estadounidenses pero también con los ingleses y es más de es, empezamos la, la, la sección la pequeña sección de mi abuelo era tejano y se fue a, a, a pelear a machetazos con el diablo y, ah, y sí, empezamos sí, con the dead south eh, in hell being good company eh, que Rolón ya lo habíamos puesto alguna vez eh, tiene toda esta sensación de me voy a ir al infierno, pero me voy a ir bien. O sea, me voy a, ahí te voy a esperar. Y seguimos con The Old Devils de William Elliot otra rola que, que entra muy bien en esta sección de Bluegrass y de voy a pelearme voy a machetazos. Y cerramos con Hell's Coming With Me de Poor Man's Poison. Hell's Coming With Me es famosona también en, en TikTok porque es esta rola que usan mucho en edits y que la neta es que suena de, de administro fanático tiene en inglés esta frase que dice yo soy la mano justa de Dios, yo soy el, de el demonio que olvidaste. Entonces, eh, digo, la verdad es uno de, uno de mis favoritos es el edit de Halo Reach, donde está peleando el Noble Six y de repente justo sale matando cabrones mientras dice yo soy la mano justa de Dios, carnal. ¿Cómo ves? Eh, 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 en, en, en un bíblico aquí solo hay de dos opas y la de Fideos ya se acabó, carnal. <risa>
0: ¿Y, y, ¿Y ves ese cerro? En ese cerro mi abuelito se peleó con el diablo y le
2: ganó, güey. Y, y lo hizo mi abuela? abuela. ¿Qué? Este. Y, <risa> <risa> Exacto. Y, y ya para cerrar, en un tono más crepúsculo, o sea de ay Dios, ojalá me venga a chupar la bruja o el diablo, dependiendo de qué les guste. Eh, siento que esta rola con la que cierro Es como el, el oscuro sexy Y es Dark Necessities de Red Hot Chili Peppers Por ahí ponías algunas rolas De hecho, creo que muy parecido a lo que ponía Mike En, en el, el, el El Diablo Delicioso Con Luzbel y el Ángel de la Lujuria Creo que Dark Necessities tiene este sentimiento también de Hay oscuridad en mi morra Pero te va a encantar, tú nomás entra Yo soy del Diablo
1: Uy, y, y ya, eh,
2: yo eh, creo que tenemos un, un playlist eh, sabroso para satánico. el preámbulo Halloween es del Har
1: Hargulín. Sí, ¿eh? Digo, sí hay una gran variedad de, 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 de géneros. Eh, desde Le estamos metiendo desde Ghost hasta este, Juan Gabriel y Coldplay y hasta las que he hecho, pero pues Pero todas estas canciones están aquí por algo y es porque tienen un background satánico, aunque usted no lo crea. Échale que chupa su diablo, amigos. Eh, <risa> y
2: nos vemos la siguiente semana. Con más diablo. diablo. Y menos uy, que el diablo. Bueno, uy, pues, no sé. Uy,
0: el diablo. Si van Ay. a hacer algo con el diablo, quemen en las patas. Los quiero mucho. <risa> Adiós.
2: Esta es una producción de La Hora Bizarra.